0: Olá, tudo bem? Meu nome é Guto e muito obrigado por você me dar essa oportunidade de poder compartilhar esse conteúdo com você via podcast. Esse é o quarto e último episódio da primeira temporada manual da meditação e nós vamos terminar essa temporada com uma das perguntas que eu fiz lá no meu Instagram é, eu sugeri que as pessoas perguntassem coisas a mestres da meditação e essa foi uma pergunta que uma pessoa enviou e que me tocou muito então essa foi a última pergunta que eu fiz para essas duas entrevistadas é, a Amanda Malaguti e a Dani Bellini que vocês podem acessar os, as redes sociais dela através dos links aqui nos comentários é a pergunta foi: por que viver dói tanto? E por que nós guardamos tanta mágoa?
1: Por que viver dói tanto? A gente estava falando em identificação, né? Então, partindo nesse princípio, é, eu gostaria que eles, que vocês, né, é, fizessem um pouquinho. Desse mergulho, novamente, para o coração. Quais são as identificações que você trouxe até hoje? Para o seu sadhana, né? para a sua prática espiritual. Qual foi o caminho que você percorreu até hoje? Quais foram as suas escolhas? Eu não estou falando para vocês se julgarem. Não é isso. É só para vocês se autoestudarem um pouco. Quais foram essas escolhas? Quais foram aqueles momentos que você acolheu o quê? Você permitiu que esse tipo de sentimento fizesse parte. Tá? Porque nós viemos aqui nesse plano não foi para sofrer. Ninguém veio aqui para sofrer. Ah, meu Deus, é meu karma. Não, calma. Calma com esse karma. <risos> Vamos pensar bem. Calma com esse karma. É, não. Não, não é bem assim. Karma, karma é ação. Então, você foi e, e foi, foi fruto de uma ação que você trouxe esse sentimento. Então, é o momento agora de você fazer o, o, o que eu chamo no, nos meus cursos de, de um trabalho do Bhagavad Gita, onde Krishna fala assim para os seus discípulos. Se você está atraindo esses tipos de sentimentos errados, você vai agora pegar, se identificar com esses sentimentos, sim, com essa dor vai se fechar como um casco de uma tartaruga. Você vai estar ali na sua caverninha e vai se autoestudar. É só através desse autoestudo de você se identificar e perceber, poxa, é verdade, mas eu não preciso mais disso. Vamos fazer outras escolhas? Vamos olhar o mundo de outra maneira? Vamos virar anteninha? Virando essa antena, eu vou te falar o seguinte. A vida, ela é fruto do que a gente faz dela. Então, vamos fazer boas escolhas? Vamos nos identificar com um mantra bonito? Vamos dançar? Vamos praticar yoga? Vamos comer bem? sabe Comer bem não é comer muito, não é ter muito dinheiro, é fazer outras escolhas para viver, que a vida não vai te trazer dores. Você vai voltar para dentro, e aí sim, é esse, de para dentro, é estar nesse estado de contemplação nada mais vai te atrapalhar. Porque você não vai ter mais o quê? O que Sri Yukteswar fala sempre. O mestre de Yogananda, que também é meu mestre, ele fala assim, eu nada mais espero dos outros. Por isso, os frutos das ações não me prejudicam, porque eu não me identifico mais com elas. E nem com ninguém.
0: Maravilhoso. Muito obrigado, Dani, por estar aqui. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento com a gente. E você estará, será sempre convidado a vir aqui dar um pouquinho da sua palavra. Amandinha, sua vez agora.
2: Porque viver dói tanto, né? Eu tenho um olhar de praticante... É, iniciante, querendo ou não, né? existem pessoas com mais de 30 anos de prática, então, enfim. Uh, meu olhar para isso, para essa questão, se mistura um pouco também com a questão do paradoxo. Eu gosto muito de estudar é, e observar na vida uh, os paradoxos que se manifestam. Então, o que, que é o, com, o côncavo sem o convexo? Você consegue me dar um exemplo de convexo sem me dar um, o exemplo do côncavo também? Né? Não dá, né? É um, é um paradoxo. Um só existe porque existe o outro. Então, a gente só consegue sentir a dor porque tem um outro contraste da alegria e do êxtase, né? Do prazer. E a gente só consegue sentir o prazer porque tem o um contraste da dor. É, a questão é que. Por que, que a gente se apega somente na dor? Essa é a grande questão. Né? Por que, que a gente se apega na dor e não é, olhar a, as, as maravilhas, assim, também da vida, né? E se identificar. Por que, que a gente sempre está se identificando nesse papel de vítima? Do coitado, da coitada. Porque o outro falou aquilo pra mim e eu não gostei. Porque desde a infância me tratam assim eu não sei mais o que fazer. Porque Eita, eu, menina. isso, eu, aquilo. Eu, eu e eu e eu. eu. É óbvio que existe todo um jogo social, político também, assim. É bem delicado, é bem complexo. Não tô aqui querendo diminuir as dores de ninguém. É, eu tenho as minhas, todo mundo tem as suas dores, e é complicado, sim, lidar com elas. Não, né? Mas, assim, eu, eu jogo esse olhar de lucidez, de por que, que a gente só se apega, então, a esses estados mentais aflitivos. E eu dou um outro exemplo, respondendo essa questão, é, com uma monja que eu acompanho recentemente o trabalho dela, ela se chama Rubina, Curtain. E ela também fala a mesma coisa, assim, nesse sentido, as pessoas sempre me vêm falar de como lidar com o sofrimento, mas ela na, na vida dela, assim, como monja palestrante, ninguém nunca perguntou, monja, como é lidar com a felicidade? E ah. ela falou isso, o um dia vai acontecer. Não sei quando, mas ela fala, ninguém pergunta como lidar com a felicidade, né? Então, é <risos> muito engraçado, né? Então, assim, a vida tem esses dois extremos, esses paradoxos da dor, da felicidade, né? E a gente, a visão do que, que eu estudo, que eu pratico, de viver com mais lucidez é essa visão do caminho do meio, de você não se apegar nem num um nem no outro, mas sim se abrir ao, ao que está acontecendo agora, né? E, e aí, quando a gente se abre o que está acontecendo agora, a gente percebe que existe é, uma consciência para além do que a gente ainda diz de felicidade ou de dor, e aí isso é uma experiência muito particular e pessoal de cada um, né? Então, a vida, ela pode ser, sim, uma eterna curiosidade, é uma, é uma abertura do agora, né? Do, é, ela não tá fechada em quadradinhos. É, a gente acha que tá. Mas de fato, se a gente for analisar mesmo, não tá. E eu vou ler aqui, só para finalizar, é, é um trecho de um livro chamado Quando Tudo Se Desfaz, da monja P. Chodron. E ela fala, ela dá um relato de um amigo dela que tinha AIDS. Então, você imagina, né? Às vezes, nossa, viver com essa doença, né? E aqui ela fala. Tem um amigo que está morrendo de AIDS. Estávamos conversando antes de eu sair para uma viagem e ele me disse. Eu não queria isso. Detestava essa situação estava apavorado. No entanto, esta doença acabou se tornando meu maior presente. Agora... Cada momento é valioso. Todas as pessoas com quem convivo são muito, são muito preciosas. Toda a minha vida significa muito para mim. Algo realmente havia mudado e ele se sentia preparado para morrer. O que tinha causado horror e medo havia se transformado em dádiva. Quando tudo se desintegra todas as nossas crenças do que achamos que somos, somos submetidos a uma espécie de teste e também a um certo processo de cura. Achamos, o, achamos que o sentido está em, em passar no teste e superar o problema. Mas a verdade é que as situações não têm solução definitiva. Elas se compõem e desmoronam e se compõem mais uma vez, e se des desmoronam. É simplesmente assim que funciona. O processo de cura ocorre ao deixarmos existir espaço para que tudo isso aconteça. Espaço para o pesar, para o alívio, para a angústia, e também, com certeza, para a alegria. É... Então, acho que é isso. <risos>
0: Maravilhoso. Obrigado, Amandinha. Meninas, chegamos ao fim do nosso encontro. Muitíssima gratidão pela presença de vocês aqui. É, acho que a gente conseguiu produzir um conteúdo bastante rico em diversos aspectos. E isso só foi possível porque vocês separaram um tempinho de vocês para ouvi a minha ideia, enfim, contribuí da forma que vocês puderam e foi maravilhoso. Foi uma bênção, uma honra tê-las vocês nessa tarde aqui comigo. Muitíssimo obrigado, espero que vocês tenham gostado da experiência.
1: Obrigada, querido. <risos>
2: Eu que agradeço. Pegamos a nave e fomos voar bem alto. Gosta. É muito
1: bom, né? Ai, é
0: maravilhoso. Ai, gente, obrigado. Muito obrigado. Então é isso, gente. Esse foi o nosso último episódio da série Manual da Meditação. Se esse, essa série te ajudou, se tirou as suas dúvidas, se te motivou de alguma forma, ou se você ouviu esse podcast e falou, meu, eu preciso mostrar esse podcast para essa pessoa... É, por favor, compartilhe com seus amigos, mande para os seus familiares, se você achou que te ajudou, e pode ajudar alguém. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima série, se tiver, vamos ver como é que essas coisas vão acontecer, e como é que as coisas vão progredir. Um abraço para você, e medite-se.